0: Com Ariane Valadares.
1: Ah, minha gente, muito boa tarde pra você, mais uma estação CBN no ar aí no seu radinho, na sintonia 101,9 aqui em Porto Velho e 93,7 FM em Guajará, Mirim. Quarta-feira dia 5 de outubro de 2022 e já agradeço a sua companhia aqui comigo, pós-almoço, ou você que tá indo almoçar, você no carro dando uma carona aqui pra gente sintonizado na rádio CBN Amazônia Porto Velho, a rádio que toca notícia inclusive aqui a Weber vai sintonizar a gente, tá indo, um bem Beijo, Herbert. Obrigada pela sua companhia. <risos> e já participa com a gente aqui no DDD 69. Você que está ouvindo de outro estado, 999836501. 999836501. Vamos juntos porque o Estação CBN já começou. Estação CBN. tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Estamos com ele, Everton. Boa tarde, seja bem-vindo. E um novo horário, né, Everton?
0: Pois é, muito dinâmico esse mundo do jornalismo. Boa tarde, Eliane, boa tarde a você que está nos acompanhando. Vamos mudando de horário, vamos nos adaptando.
1: Vamos lá e vamos contar uma novidade, né? Porque a Anatel autoriza o 5G nas últimas cinco capitais que ainda não contavam com a tecnologia. Conta pra gente sobre isso.
0: Pois é, finalmente, né? A gente aqui em Porto Velho está recebendo a habilitação desse que já vinha funcionando aí em algumas capitais. E além de Porto Velho, o sinal também vai ser ativado a partir de amanhã em Belém, Macapá, Manaus e Rio Branco. Então aí ficamos nesse pacote de últimas cidades, né? E a gente, a partir de amanhã, vai poder experimentar essa nova tecnologia, né? O 5G. E o 5G, assim como a gente já teve o 4G, os 3G e lá no passado o 2G, né? Para quem ainda não está habituado com o termo, é um nome comercial que o pessoal da tecnologia adotou para batizar aí esses avanços dessas tecnologias de conectividade móvel, né? Do que a gente usa aí os chips no celular. O celular é o maior expoente dessa conectividade móvel, mas a gente tem aí os tablets. No caso do jornalismo, nós temos câmeras que se conectam através desses chips, as máquinas de cartão. Enfim, hoje a gente tem muito dispositivo que se conecta utilizando essa rede móvel aí. Então, representa aí esses avanços. E cada uma dessas gerações apresentava aí algum avanço, alguma melhoria, alguma correção de alguma coisa da da tecnologia passada assim como acontece em outros segmentos, né? A gente vê aí no mundo dos carros a cada geração de carro tendo um avanço. No caso de vídeo, a gente tem os avanços de vídeo também, o vídeo HD, o UHD, agora 4K, 8K está chegando as telas. Enfim, a gente tem esses nomes comerciais para representar esses avanços. E no caso do 5G, a gente vem tendo essa essa, essa agitação, essa ansiedade no lançamento dessa tecnologia, porque hoje, basicamente, tudo é conectado e essa tecnologia vem representando aí um salto, um salto bem grande. A gente tem várias vantagens. Eu separei aqui cinco vantagens e a gente tem, as cinco vantagens principais, mas é lógico que não é somente nisso. Né? As duas vantagens que estão mais faladas, é, sem sombra de dúvida, a vantagem de velocidade e latência. Bom, o que, que a gente tem nesses dois termos? São né? então, termos um técnicos que a gente tenta traduzir para a realidade. A velocidade é aquilo que a gente consegue consumir por segundo. Então, pense aí numa, numa via, né? numa rodovia que você está trafegando. Dependendo da qualidade dessa rodovia, você consegue ir mais rápido ou mais lento. Nessa rodovia chamada 3G, a velocidade que a gente conseguia atingir nas últimas versões dela, né, chegava a 10 é, megabytes por segundo. Então, a gente, se fosse colocar numa rodovia padrão breve, vamos pensar em 10 km por segundo. Então, era uma velocidade ali que andava, mas ainda não atendia as necessidades, né, principalmente as necessidades atuais. E é importante falar de 3G porque, apesar de ser uma tecnologia bem antiga, muitos municípios do interior ainda só estão atendidos por essa tecnologia, tá, Ariane? A gente fala como uma coisa do passado, que já foi superada, mas muita parte do Brasil, dos brasileiros, ainda se conectam através do 3G. Então, estão nessa conexão aí de 10 megabytes por segundo. Já na 4G, essa velocidade aumentou. Hoje, a média dela é de 20 megabytes por segundo. Então, a gente dobrou a velocidade aí, seria o equivalente a estar andando em uma rodovia já movimentada, que eu consigo colocar uma velocidade aí de 20 km por hora. Então, eu consigo fazer o dobro das coisas, fazer as coisas mais rápidas, né? Já na 5G. A velocidade teórica dela, a velocidade da especificação da tecnologia, é de a gente andar em consumir os dados em 100 megabytes por segundo. então E uma velocidade média de até 20 gigabytes, e é muito mais dado. Então, a gente... Estaria andando no mínimo a 100 km por hora, e uma velocidade bem maior.
1: Everton, é, Isso... temos uma participação, desculpa interromper, de uma ouvinte aqui, a Larissa, e ela pergunta aqui: vai funcionar no celular que eu já tenho ou vou ter que comprar um compatível?
0: Então, a resposta é: depende, né? A gente é, vai ter aí essa, esse depende, porque vai depender se o celular dela já é compatível. Essa questão de. Para funcionar, primeira coisa, você tem que ter um celular compatível com a tecnologia e esse celular aqui no Brasil tem que ser homologado pela Anatel. Então, as operadoras de celular estão liberadas para funcionar com esses celulares homologados. E depois disso, se o celular funciona, o que a gente está vendo na prática nas outras capitais é que muitas das telefonias estão colocando chips específicos para isso. Então, se você tem um chip antigo de 5 anos atrás, muito provavelmente você vai ter que comprar um novo chip para isso. Então, você tem que ter esse conjunto de celular compatível, chip compatível e, em alguns casos, se você tem um plano muito básico, você vai ter que contratar um plano também que disponibilize esse 5G. Então, tem esse pacote de coisas para verificar. Então, é uma tríade aí, você tem que ter isso compatível. E tudo isso para conseguir se aproveitar desses benefícios, né? que a gente estava falando aqui da velocidade, que é muito maior. E, na prática, tem uma empresa que já vem vendo, essa, avali, averiguando essa questão da velocidade, é uma empresa chamada OpenSignal, que vê essa questão da qualidade do sinal que na média está em 50 megabytes por segundo ou seja duas vezes e meia maior mais rápida né uma velocidade maior do que a tecnologia 4G mas tem outras vantagens também que a gente tinha falado por exemplo da latência né a latência é o tempo que uma informação demora o atraso na na, na mensagem nessa informação chegar a gente por exemplo aqui na rádio tem a demora do meu áudio chegar no estúdio e chegar no carro, no dispositivo de som da pessoa. Esse atraso é por causa da conexão que a gente está usando. Essa tecnologia Na tecnologia 4G é de 100 milissegundos. É muito rápido, porque um milissegundo é, é um segundo representar mil milissegundos, mas ainda tem uma latência aí considerável. Na tecnologia 5G é praticamente instantânea. A latência é de 1 a 5 milissegundos. Então, isso é muito rápido. Então, a tecnologia 5G vai possibilitar também essa diminuição ou desaparecimento da latência. Então, é uma coisa bem interessante. Então, essas são as duas vantagens que a gente vê muito na prática. Você consegue acessar sites com maior velocidade, baixar vídeos de maior qualidade, jogos que demandam uma velocidade, uma latência melhor aí para quem joga, sabe que a latência pode significar aí você ganhar ou perder um jogo, né? Então, tem todos esses detalhes. Só que, como eu falei lá no começo, tem outras vantagens também. Tem três vantagens que eu acho bem interessante. Uma delas, eu acho que já todo mundo que vai para um local que tem muita gente já sofreu, que é a perder o sinal. Então, se você vai aí para algum ou algum evento esportivo, onde tem ali a aglomeração de muitas pessoas, é comum acontecer essa você não ter o sinal, você não conseguir acesso à internet, não conseguir fazer uma localização. Não sei se já aconteceu com você, Ariane, para algum evento que não consegue ali acessar as suas redes.
1: Já aconteceu bastante, ficar bem ruim mesmo, e eu não consegui ter acesso nem a mandar um WhatsApp.
0: Pois é, isso acontece porque no 4G a gente tem um limite de 10 mil dispositivos por torre. Uhum. Então, se você está aglomerado num local que tem mais de 10 mil pessoas, você pode perder o sinal por causa do limite da tecnologia. No 5G, esse limite é de 1 um milhão. Então, é muito difícil, acho que é praticamente impossível a gente atingir esse limite em uma torre, se a gente tiver aí em algum evento das proporções que temos atualmente. Então, vem para ajudar nesse tipo de coisa. E com isso, a tecnologia traz também outros algoritmos de estabilidade, né? Porque por por causa dessa limitação, tinha interrupção para priorizar dispositivos com pacote melhor ou que paga mais caro, enfim e o celular, o seu dispositivo tinha que procurar outras redes. Isso acabava aí tendo esses problemas que muitas vezes a gente não, não conseguia acesso. E isso trazia ah, um maior gasto energético, porque o seu celular fica ali buscando outras redes, acaba perdendo esse sinal. E no 5G isso é contornado, porque você não tem que ficar fazendo essa busca ativa de sinal, o que resulta numa melhor autonomia da bateria. Então o celular e 5G, principalmente onde já está na prática, vendo, as pessoas costumam reclamar menos desse negócio de ah, tem que recarregar todo o tempo no celular. Então acaba treinando aí junto com as outras vantagens de velocidade, latência, esses maiores números de dispositivos, você tem aí uma estabilidade e economia de energia também. Então, essas são as principais vantagens da tecnologia, que muita gente está empolgada com ela e que faz com que a gente tenha aí uma melhor experiência dos usuários atuais e também pode possibilitar a viabilização de novas aplicações. Se a gente falasse há 10 anos atrás que hoje nós utilizaríamos celular para tudo, para pedir comida, pedir carro, pedir taxa, ninguém acreditaria porque não tínhamos esse tipo de rede. Então, daqui dez 10 anos, nós podemos ter aí é, aplicações, soluções muito mais rápidas e que a gente não conseguiu pensar ainda porque nós não tínhamos uma rede tão robusta assim, que possibilitasse esse tipo de interação, então a gente tá para ver aí uma nova geração de coisas, muita gente fala do IoT, né, que é a internet das coisas, como isso vai se conectar, então é bem interessante todo esse universo que a gente tem aí pela frente. E
1: é até interessante a gente falar sobre isso, porque o avanço tecnológico, né, eu lembro, assim, eu não sou tão velha, mas eu ainda lembro daquela, daquela internet de escada que demorava e tudo mais. E olha, a gente está falando do 5G, né, agora.
0: Pois é, e isso vai acontecendo cada vez mais rápido, né, a gente daqui uns dias já a academia, né, a universidade já estuda o 6G, então a gente em breve poderemos ter aí novos avanços também. É claro que, assim, junto com toda a tecnologia, tem algumas desvantagens, né? Mas isso não é desvantagem tanto para o usuário final, porque as desvantagens aí estão limitadas à questão de uma torre 5G, ela cobre, por causa de todas essas vantagens, ela cobre um raio menor. Então, a operadora vai ter que distribuir mais torres pela cidade para conseguir cobrir a cidade inteira, mas isso não é preocupação dos usuários, mas a gente tem que ficar atento para ver se isso não vai impactar nos custos, porque os custos no Brasil já são caros, então a gente tem que ficar bem atento. E,
1: e por um, conta dessa demanda um... né, de eles distribuírem essas antenas, pode aumentar o custo?
0: Isso, isso é uma coisa que a gente tem que ficar vigilante. Apesar de, no leilão, eles terem acertado o percentual de reajuste. Então, a Anatel vai ter que ficar fiscalizando isso. Mas um problema que muita gente já está tendo, onde o sinal está habilitado, é a questão de interferência nessas parabólicas antigas, porque o 5G opera na mesma frequência que essas parabólicas antigas. Então, quem tem esse tipo de dispositivo, consegue trocar gratuitamente se tiver no, no cadastro no cadastro único da União, mas se não tiver, ele vai ter que comprar um novo aparelho e tudo mais. E também existem relatos, mas é bem menos, de equipamentos que funcionam na mesma radiofrequência mas não são homologados aí pela Anatel. Então, tem que ficar de olho. Se você tiver algum equipamento que tiver tendo problema pode ser por conta do 5G e você vai ter que mudar. E, e é isso, sim, a gente tem que ficar de olho, entender essa tecnologia. E mais do que isso, como eu falei na questão do leilão do 5G, além da questão dos preços dos pacotes, é importante a população e principalmente os jornalistas ficarem atentos com aqueles compromissos que foram estabelecidos no 5G, porque para operar, as operadoras têm a contrapartida. Então, A contrapartida é, por exemplo, migrar de 3G para 4G nessas localidades que ainda estão com a tecnologia antiga, para eles terem pelo menos a tecnologia 4G em seus municípios. Então, isso foi pactuado, isso tem que ser cumprido e a gente tem que ficar vigilante. Outra coisa era cobrir com o sinal 4G todas as rodovias federais que estão pavimentadas porque é um problema muito sério nas rodovias, quando você tem um acidente, você tem algum sinistro ali, você fica desassistido. Então, esse foi um compromisso também dessas operadoras e a gente tem que ver se isso vai ser cumprido aí também. E os outros dois têm a ver com infraestrutura pública. Essas empresas também se comprometeram a instalar fibra ótica em 530 sedes municipais que, por incrível que pareça, existem prefeituras que não têm fibra ótica, não têm esse acesso dedicado à internet em, em suas sedes. Então, isso foi também um compromisso e um compromisso que eu acho que é um dos mais interessantes e essas companhias vão ter que investir 3,1 bilhões em conectividade para a escola pública. Então, uma escola pública que ainda não possui acesso à internet ou o acesso é precário pode se beneficiar desse tipo de investimento e o governo tem que viabilizar os meios dessas escolas acessarem isso. Então, são compromissos importantes e são contrapartidas justas, porque todas essas operadoras vão ter bastante lucro com esse mundo 5G. né Tem muita gente que vai trocar de celular muita gente que não tinha e vai comprar um dispositivo só para ter então é bem interessante porque eles vão faturar então por que não retornar isso para a população principalmente a população mais carente que tem mais dificuldade para acessar esse tipo de conectividade
1: e é importante né mas assim é mais benefício para o usuário do que desvantagem né Ainda bem, né? Ainda bem, e ficamos na expectativa também.
0: É, a gente, a população tem que só ficar vigilante para que todos esses benefícios sejam de fato implementados, né? Sim. É uma grande preocupação nesses leilões, é, acontecerem aí acordos, as coisas não 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 acabarem se tornando realidade como foram tratados. A própria ativação do sinal já está com um atraso, né? Então, é, tudo bem, é um atraso justificável, porque muita infraestrutura demanda muita, muitas coisas, né? Mas nós já estamos aí com um atraso, estamos recebendo só agora em outubro, estava previsto para o mês passado essa ativação, mas a, a gente tem que ficar vigilante para que esses outros compromissos não sumam da agenda pública e a gente não receba esses benefícios.
1: E é isso, né? Ficamos aí na expectativa. Muito obrigada pela sua explicação. E, na verdade, antes de, de te liberar, tô, <risos> tô usando o Everton bastante hoje para explicar para a gente o 5G, mas é sobre a questão que muita gente fala, ah, vai chegar o 5G amanhã, mas e esse 5G que eu já utilizava, como que é a diferença?
0: Ah, verdade, isso é um ponto importante. É, muitos celulares estão com o um 5G aí aparecendo na tela, mas não é um 5G puro, não é o 5G que a gente tem de fato. A, aqui no Brasil, as empresas que ganharam leilão foram liberadas para experimentar um 5G híbrido que utiliza infraestrutura de 4G, mas com algumas funcionalidades do 5G. Então, ele é um híbrido que por debaixo dos planos está utilizando torres, aparelhos, com, como se fosse 4G. É muito mais uma coisa comercial do que, de fato, tecnológica. Então, alguns aparelhos aparece 4.5G, tem diversas siglas que ficam aparecendo, mas é meramente comercial, o 5G mesmo, puro, que é chamado de 5G-SA, né, de standalone ou puro, é simples é somente na, a partir de amanhã que vai ser liberado aqui nessas capitais.
1: Então fica a explicação do Everton. Andrade, muito obrigada, Everton, pela sua coluna de hoje, pela sua explicação, sua luz de conhecimento e ficamos aí vigilantes e trazendo mais informações para um os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço, Adiane, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Uma hora e vinte e cinco minutos, vamos de coluna? Em Link com a Sociedade, com o professor Wallace Oliveira.
0: Buenas, querida Ariane. O sorriso da informação a toda a nossa equipe CBN e aos nossos ouvintes. Eu peço a todos desculpas que hoje eu não posso estar ao vivo, né? mesmo que por telefone, porque eu tenho um compromisso de última hora, mas não esqueci de vocês. E vamos para a nossa coluna em link com a sociedade,